0: Jestem Nie
1: Wygląda to po prostu jak jakaś banda jakichś plemion pierwotnych przebranych w mundury
0: napoleońskie. Ludzie nie znający tej historii kompletnie w tym filmie nie wiedzą o co chodzi. Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie KONT KULTURA. Dzisiaj porozmawiamy o nowym filmie. Ridleya Scotta pod tytułem Napoleon. Co w dzisiejszym programie?
2: W dzisiejszym programie przeniesiemy się w czasie właśnie do bitwy pod Austerlitz, czyli niektórzy mówią największej bitwy Napoleona i spytamy żołnierza jego wielkiej armii, co sądzi o filmie Ridleya Scotta. Słuchaj, mamy pytanie o film Napoleon. Historycy są no, podzieleni, ale część jest wkurzona, można powiedzieć, na film Ridleya Scotta. A jak ty go oceniasz właśnie pod względem historycznym? Czy
1: znaczy ja się wcale nie dziwię tym emocjom, zwłaszcza, że reżyser głośno komentuje krytykę, która no niestety jest jak najbardziej uzasadniona. Przede wszystkim no, długo by można mówić o całej warstwie historycznej, ale ta najważniejsza rzecz, też przede wszystkim dla widzów, którzy nie są jakimiś znawcami epoki tzw. napoleońskiej, to wiele szczegółów biografii Napoleona niestety się nie zgadza. Z całym szacunkiem dla pana Fenixa, który oczywiście ma znakomity warsztat aktorski i na miarę oczywiście, scenariusza filmu zagrał bardzo dobrze i też emocjonalnie to wiele y, takich aspektów biografii Napoleona jest pominiętych albo przeinaczonych.
2: A na przykład y, co nam najgorzej, najgorzej według ciebie wypadło?
1: Jeśli chodzi o samą postać Napoleona, no to przedstawienie go jako takiego jakiegoś nieporadnego, trochę tępego y, faceta, y, który w zasadzie cały czas jakoś płaczliwie się wypowiada o swojej matce albo o Józefinie, Tymczasem no, rzeczywistość jednak była inna, Napoleon był człowiekiem bardzo oczytanym, inteligentnym, bardzo pracowitym i e, oczywiście no, mówi się, że charakter miał okropny, ale jednak bardzo, bardzo silny charakter. Też e, jego relacja z Józefiną, która jest pokazana w filmie jest w dużej mierze nieprawdą, ponieważ e, Bonaparte miał bardzo wiele kochanek, pominięto zresztą praktycznie całość jego w związku z córką cesarza Austrii, no i pominięto w ogóle jego związek z Marią Walewską.
2: A jeśli chodzi o te fakty historyczne, to które zostały przeinaczone, takie główne jakbyś podał?
1: Przede wszystkim no, im dalej w las, tym więcej drzew, im dłużej się film ogląda, tym jest gorzej niestety, ponieważ jest dużo uproszczeń już w drodze Napoleona, po władze, jest kilka oczywiście Napoleonowi można bardzo wiele zarzucić złego, dążenie do władzy, ambicje i dążenie do tego wszystkiego po trupach ale jest kilka, kilka kłamliwych spraw, na przykład jest pokazana scena gdzie on tłumi zamieszki i otwiera ogień do nieuzbrojonych ludzi. Jest to nieprawdą, bo ze źródeł historycznych wiemy, że otworzył ogień dlatego, że miał do czynienia z uzbrojonym tłumem, który się rzucił na żołnierzy. Więc tutaj powiedzmy, no wiadomo, że to nie były wyrównane siły, bo jednak regularne wojsko, broń palna. Ale, ale przedstawione to zostało w filmie jak strzelanie do bezbronnych ludzi. Podobnie dalszy ciąg kariery Napoleona, wiele wątków jest pominiętych. Pominięta jest całkowicie kampania włoska, wątek polski. Nie wiadomo dlaczego Napoleon się pojawia w Egipcie, nie jest to w ogóle wyjaśnione. Dla widza niezaznajomego z tą historią, to po prostu nie wiadomo w ogóle o co chodzi. Tak samo do Rosji wychodzi na to, że armia Napoleona nagle robi skok w przestrzeni z Paryża do Rosji. W ogóle jest pominięta tutaj droga przez Europę. No można by wyliczać wiele bitwy też. Niestety sceny batalistyczne, które zapowiadano jako takie wielkie, epickie, no pozostawiają wiele do życzenia. No mamy okopy pod Waterloo, które przypominają I wojnę światową. E, praktycznie zerowa taktyka, nie pokazanie prawie w ogóle taktyki z wojen napoleońskich. No, masy żołnierzy w bezładnych kupach biegają po ekranie. W dodatku widać, że jest ich mało i też formacje są bardzo wymieszane. No, niestety no, nie jest kompletnie przekonująca szarża kawalerii, gdzie po prostu obok siebie jest pięć różnych formacji każdego po jednym. Wygląda to po prostu jak jakaś no banda jakichś plemion pierwotnych przebranych w mundury napoleońskie, a nie jak regularna armia też. Artyleria strzelająca na jakieś niebotyczne e, odległości też przedstawienie pól bitew, także nie wiadomo w zasadzie, gdzie one są, no i kompletnie bzdurne przedstawienie bitwy pod Austerlitz z jakimś zamarzniętym jeziorem, w którym się Austriaccy rosyjscy żołnierze topią, tam tak jak gdyby to jezioro miało nie wiadomo ile metrów głębokości, gdzie w ogóle nic takiego w tej bitwie nie miało miejsca.
2: Dzisiaj będziesz o tym rozmawiać tutaj w Cyngwajsie w Lublinie o bitwie pod Austerlitz, ale powiedz mi jeszcze, to w takim w razie polecasz w ogóle komukolwiek, żeby poszedł na Napoleona do kin, czy raczej nie?
1: No niestety, uczciwie mówiąc, nie mogę polecić ani, ani miłośnikom epoki napoleońskiej, bo się po prostu tam zapłaczą w tym kinie chyba. Ani też yy, ludziom pragnącym po prostu dobrej rozrywki z kina historycznego, bo już takie wypowiedzi słyszałem, że ludzie nie znający tej historii kompletnie w tym filmie nie wiedzą o co chodzi. Wszystko jest poszatkowane i po prostu nie bardzo można zrozumieć o co w tej historii chodzi. Natomiast może taki film tworzyć zupełnie kłamliwy obraz tej historii, zwłaszcza postaci samego Napoleona, bo tak jak mówię, można mieć bardzo krytyczny stosunek do Napoleona, ale wszystkie jego pozytywne osiągnięcia zostały całkowicie pominięte.
2: Jakie to są osiągnięcia?
1: No choćby w dziedzinie prawodawstwa, w dziedzinie postępów właśnie wojskowości. No i też, też jego taki dorobek intelektualny jest całkowicie pominięty.
2: Na szczęście Steven Spielberg teraz kręci serial na temat Napoleona właśnie, także to nie będzie, miejmy nadzieję, ostatnia akronizacja biografii Napoleona. Jeszcze takie osobiste pytanie, dlaczego ty interesujesz się tą epoką tak bardzo?
1: No, jest to bardzo ciekawy wycinek historii wojskowości. Jeśli chodzi o twórstwo historyczne, to jest bardzo ciekawa część tego ruchu. Zapewnia niezwykłe przygody. Można wziąć udział w olbrzymich inscenizacjach, jednych z największych na świecie. Właśnie inscenizacje takich bitew jak Austerlitz czy Waterloo to gromadzą po kilka tysięcy rekonstruktorów na polu bitwy. No, i są to faktycznie takie, takie przeżycia epickie, więc bardzo polecam, jeżeli ktoś się zastanawia nad takim hobby i właśnie podobają mu się takie masowe epickie widowiska, to właśnie epoka napoleońska jest w sam raz dla takiej osoby.
2: Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję. A co my sądzimy o filmie Ridleya Scotta?
0: Ja powiem szczerze, zaraz po wyjściu z sali kinowej byłem mocno rozczarowany. Spodziewałem się czegoś innego, spodziewałem się właśnie ciekawych faktów z życia Napoleona, spodziewałem się przedstawienia go w taki sposób autentyczny, historyczny.
2: A jak się okazuje, to przedstawienie nie jest historyczne.
0: Nie, nie jest. To jest dosyć taka poszatkowana fabuła, jakieś takie wybrane najważniejsze wydarzenia z jego życia.
2: A nawet nie najważniejsze.
0: A nawet nie najważniejsze.
2: Ja miałem trochę mniejsze oczekiwania, chociaż wiecie, Ridley Scott, y, oczywiście Gladiator, Helikopter w ogniu, Królestwo Niebieskie, Dobry Rok, mój, jeden z moich ulubionych filmów, no to były oczekiwania, że to będzie film y, na miarę tamtych obrazów.
0: Znaczy ja bardziej się spodziewałem takiego epickiego kina, na hmm. zasadzie właśnie taki Gladiator, nie? Tylko, że w czasach napoleońskich, w czasach napoleońskich. właśnie dużo wzruszeń, dużo jakichś takich y, naprawdę y, wciągających wątków, nie ale z
2: Rassela to nie, nie było tak łatwe do osiągnięcia. Ja przyznam się Ale Joaquin Phoenix był też w Gladiatorze. Phoenix. Joaquin. Niektórzy mówią... Joaquin". Jest wiele wersji. Joaquin. Joaquin. Joaquin Phoenix. No w każdym razie, ja byłam od razu sceptycznie do niego nastawiona. I rzeczywiście... Dlaczego? Dlaczego? Po pierwsze, no przyznam się, nie bardzo lubię tego aktora. Przyznaję, że jest e, utalentowany, Dostał ale... Dostał Oscara. Wiem. Ale w tym filmie, no powiedzcie szczerze, nawet ci, którzy mają do niego sympatię, czy to była postać, która miała jakiś rozwój, jakąś zmianę podczas tego filmu? Ale może to
0: nie jego wina, może to wina reżysera.
2: Albo scenarzysty Davida Skarpy. No Albo Davida Skarpy. Ale no, w każdym razie tak wybitny aktor, moim zdaniem, chociaż też czytałam, że scenariusz został zmieniony Właśnie no. podług łakina Phoenixa miał swoje sugestie, i rzeczywiście się mm -hmm. ugięli i reżyser, i scenarzysta. Także tutaj chyba też jego wina jest, moim zdaniem osobistym.
0: Czyli scenarzystą wielkim łakin nie będzie. Jeszcze chciałem wspomnieć o bardzo ładnych zdjęciach Dariusza Wolskiego. Myślę, że to jest atut tego filmu. Właśnie mimo wszystko ładne sceny batalistyczne. Te takie... Chociaż
2: tu niektórzy się nie zgodzą. Ale co powiedzą? że te sceny batalistyczne były beznadziejne.
0: Znaczy... No niektórzy mogą tak mówić, no ale też...
2: Ale ja też uważam, że nie był...
0: Myślę, że mogą się podobać te sceny. No jest taki nie pokazany tak. rozmach. Może czasami jest też y, jakaś taka abstrakcyjność w zachowaniach żołnierzy.
1: Co tę armię odróżniało od tych wszystkich innych armii europejskich? No nie była to typowa armia z poboru gdzie byli ludzie wciągnięci, chciał, nie chciał, musiał do służby wojskowej, bardzo często trwającej 25 lat. Więc w zasadzie no, no w takiej armii rosyjskiej zaciągnięcie mężczyzny młodego do wojska to był wyrok śmierci, bo wracało tam kilku na, 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 na kilkuset z takiej służby. No i cóż im z tego powrotu? Po 25 latach to w tej rodzinnej wsi to już nikt chłopa nie znał nawet i tracił tak naprawdę całe, całe swoje życie, bo dziewczyna, co mu się podobała, dawno wyszła za mąż rodzice, cała rodzina nie żyje pewnie już, albo są starcami i koledzy też zginęli, koledzy zginęli w wojsku albo, tak, <głos》>. albo gdzieś pozmieniali miejsce zamieszkania. No, nie, nie służono chętnie w tych armiach. Natomiast Francuzi dzięki temu, że obronili rewolucję, bo od samego początku musieli się mierzyć z atakami państw, które chciały przywrócić stary porządek feudalny, monarchistyczny. Więc byli bardzo mocno Yy, ideowo nastawieni. Żołnierze francuscy, zwłaszcza z tych formacji elitarnych, tak jak no, z gwardią Napoleona na czele. Piękka.
2: Oni strzelali po to, żeby zabić.
1: Tak, i za, za, za swojego cesarza, którego kochali, bo ich wiódł od zwycięstwa do zwycięstwa i to już od lat 90. XVIII wieku. W zasadzie y, ciągłe y, pasmo zwycięstw i też dbanie o żołnierzy. Yy, przez Napoleona no do legendy przeszło to, że właśnie Napoleon bardzo skracał dystans do żołnierzy. Bardzo często się z nimi spotykał, się spoufalał na słynny gest łapania za, za ucho. Yy, yy, także było po prostu du duże takie nacechowanie ideowe. A kolejna rzecz, to Napoleon był wnikliwym badaczem sztuki wojennej. Był starannie wykształconym oficerem, był artylerzystą, więc yy, bardzo dobrze się znał na sztuce wojennej i nieustannie ją udoskonalał, a wielu jego przeciwników stosowało jeszcze archaiczną taktykę, no tutaj wspomniani. Prusacy zwłaszcza. Napoleon nie dowodził sam, dobierał sobie bardzo dobrych dowódców, samodzielnych. I marszałkowie to byli synowie rewolucji, hmm, tak. tak? to byli synowie bednarzy, jakiś tam cieśli. Tak, to byli ludzie faktycznie utalentowani. Tymczasem przeciwnicy Napoleona, dowódcy, to byli generałowie arystokraci i bardzo często dyletanci. To się okazało pod Austerlitz, gdzie generał Kutuzov, generał rosyjski był dobrym dowódcą, był po prostu rzemieślnikiem, natomiast no został zakrzyczany po prostu przez książąt, którzy wiedzieli lepiej i powiedzieli mu, że ma się zamknąć. I e, by, byłeś tam, nie byłeś, to się zamknij, jakby, tak, wie, że, z Bridle, ja cytując pewnego reżysera. No e, i odpowiedzialność, tak? Na przykład generał Doktorow podczas bitwy pod Austerlitz był. Pijany. To był generał, który dogniał osobną kolumnę, nie wiem ile tam to liczyło, no powiedzmy, że 7000 żołnierzy. To był człowiek uwalony jak Bela, który nie był w stanie dowodzić samodzielnie.
0: Także my ze swojej strony specjalnie Napolona nie polecamy, ale myślę, że jednak warto zobaczyć i wyrobić sobie zdanie. Ale ja jeszcze zaznaczę, że trochę się obawiam z kolei Gladiatora Dwójki, który też niedługo wychodzi. To jest, jak wiem, jedynka była dziełem Ridleya Scotta, wspaniały film. Mhm. Dwójka też się dziełem Ridleya Scotta. No ale po tym, co przedstawił z Napoleonem, to mam pewne obawy, czy będzie tak dobry, jak, jak pierwsza wiemy. część.
2: Słuchajcie, jeszcze mamy zaproszenie. 2 grudnia odbędzie się wielka rekonstrukcja 1000 żołnierzy. Właśnie bitwy pod Austerlitz z 1805 roku. To będzie 218 rocznica. Wtedy to było Cesarstwo Austrii, dzisiaj to są Czechy i tam też jedzie nasz żołnierz Mateusz Haberek, 33. Pułk Piechoty Liniowej Wielkiej Armii. Zapraszamy i do zobaczenia.
0: Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia.